0: Christophe Zoom, mais quelle image du
1: tour On n'a jamais vu ça Aïe 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 attention, Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand aujourd'hui T'es grand, aujourd
0: grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour la grande présentation du Tour d'Italie le Giro 2023 qui euh, va commencer ce samedi des abruses. On va donc, dans ce podcast, eh bien, faire la présentation du parcours des favoris, notamment de, vous les connaissez, Remco Evenepoel et Primoz Roglic, les deux grandes têtes d'affiche de ce Giro, mais ce ne seront pas les seuls prétendants au général. Et on évoquera également les Français, dont Thibaut Pinot, bien sûr, les sprinters avec des petits pronos pour finir ce podcast. Et pour faire tout ça, j'accueille avec grand plaisir nos trois consultants du jour, Anselme pour commencer, salut Anselme
0: Salut Mathieu, salut tout le monde
1: On est aussi avec Johan, salut Johan Salut Mathieu, salut Anselme Et on complète l'équipe avec Geoffrey, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti Avant d'évoquer les principaux acteurs de ce Tour d'Italie, à savoir les coureurs, on va vous parler du parcours de ce que les coureurs auront à disposition pour faire la course. C'est 21 étapes au départ des abruzes avec, pour commencer, un contre-la-montre de 19 600 km 600 qui sera en bonne partie sur une piste cyclable. Ce sera intéressant à, à voir pour, pour les images, notamment en bord de mer. On fera ensuite un petit détour vers le sud pour aller notamment vers la première étape difficile vers Lago Laceno. Puis on remontera petit à petit vers le nord du pays avec notamment euh, la première arrivée au sommet et la septième étape à Grande Sasso d'Italia. Avant pour finir euh, la première semaine d'avoir le deuxième contre la montre de ce Diro long de 35 km vers Cesena. La deuxième semaine emmènera euh, jusqu'en Suisse avec euh, une étape très difficile vers Cran Montana et enfin... C'est surtout la dernière semaine qui sera particulièrement corsée, comme très souvent sur le Giro, avec trois étapes, trois arrivées au sommet particulièrement relevées, avec le Monte Bondone, le Val d'Isoldo et les Trecimé di Lavaredo. Et pour finir, en 20 e étape, un contrôle à montre très atypique, on peut le dire ainsi, euh, qui se finira sur le Monte Lussari, une montée de 5 km à 15%. C'est pas mal, c'est pas mal comme, euh, comme monter pour, euh, pour finir ce Giro avant la dernière étape à Rome, donc pour clôturer ce Tour d'Italie 2023. Voilà, donc avec tout ça, je vous ai posé le décor de, de ce Giro, de ce Coron, à couvrir les coureurs pendant les trois semaines de course. Et bien alors, ma première question, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours du Tour d'Italie 2023
2: Alors, on en reproche souvent de notre négativité sur ce podcast, et on ne va pas déroger à la règle, <rire> il y a peu parcours.
1: <rire> <rire> ah, il, faut, il faut pas, sinon c'est plus chasse après. Quoi. Oui, voilà.
2: Non, alors, c'est vraiment le cliché de euh, deux semaines de Giro où il ne se passe pas grand-chose. des arrivées au sommet, mais ce n'est pas des arrivées au sommet très décisives. Et tu mets toutes les étapes de montagne à la fin en troisième semaine. Tu as l'étape euh, de Grand Montana en Suisse qui est très bien. Après, tu as des étapes comme ça, tu arrives petit à petit euh, dans la course qui... qui... Qui a initié un peu la dernière semaine, qui sont, qui sont pas mal. Euh, individuellement, les étapes qui sont assez sympas, mais euh, l'agencement est vraiment discutable. Tu as beaucoup d'arrivées au sommet décisives euh, et des étapes qui pourraient être plus intéressantes juste avant des au sommet ou pire avant les chronos. Notamment euh, l'étape des, euh, des trissémés euh, juste avant le chrono monté au Si tu veux tu l'étape, c'est un très bon moyen de le faire. Quoi. Donc potentiellement, ça peut être une course qui est très. Coincé dans le peloton, course de côte, course de côte, course, course de côte, les chronos et où oui, il se passe pas grand chose. Donc, euh, je trouve que ce n'est pas, pas très bien mis en place quand même.
1: L'étape du Tréchimé d'ailleurs, qui est quand même très typique du Giro, on peut dire, avec euh, on a passe au Campo Longo, passe au Valparola, passe au Diao, passe au Tre Croci et la montée finale.
2: <rire> oui, c'est un, un peu le, le classique ça, c'est quand on parle de taponner, que tous les passages de col à plus de 2000 mètres. Donc euh, qui forcément on tape dans les organismes, qui fatigue, qui va, qui va avoir son impact, surtout en, aussi près de la fin. Mais
1: ah, c'est aussi en général quand on fait les concours de parcours sur le sur le forum du groupe quand, quand quelqu'un met une taponnée à la fin d'un grand tour, tout le monde lui tape sur la gueule. Un peu
2: mais c'est ça, ça. Hein. ça là, c'est le parcours. Il est présenté sur nos sur nos concours. Là, on dit ouais, non, mais c'est sympa. Tu débutes. Euh il va falloir se faire la main un petit peu mais c'est pas mal, tu, tu commences tu ici, mais bon à bout d'un moment il va falloir passer des trucs un peu plus intéressants
1: quoi. <rire> euh, bon tu, tu, toujours dans la, dans, dans la demi-mesure et dans l'appréciation <rire> ouais, ouais. de ces étapes bien évidemment euh, Geoffrey mais est-ce que vous allez être plus mesuré que Johan
3: alors légèrement parce qu'il y a quand même des trucs qui sont sympas euh, le RCS, contrairement à SO ils sont au courant que les Cours cyclistes peuvent faire plus que 182 km. Voilà quoi, une étape de montagne qui fait 203 km. Euh, J'espère que, en, en voyant par exemple la longueur de l'étape du Monté-Bondonné avec ce, ce, ce kilométrage hallucinant de 203 km, Christian Prudhomme n'a pas fait un AVC. <rire> Il y a après euh, deux trois trucs que je comprends pas dans leur positionnement, typiquement le contre-la-montre du Monté-Loussari, à part. Euh, je sais pas, euh, s'intéresser à la taille des casques qu'auront la Jumbo Visma euh, sur jour-là, ou, ou éventuellement se rappeler au bon souvenir de Domenico Pozzovivo. Je ne sais pas, c'est son jubilé, il annonce la fin de sa carrière
1: et il arrête sur, sur cette
3: étape-là. Je ne comprends pas le concept de ce truc-là, là, ici.
1: Ils ont été inspirés par, le, par la planche des belles filles
3: euh, en, en 2020 mmh. Après, euh, bon, on reste dans l'idée, euh, voilà quoi, on va tirer Venepoule, on va tirer euh, Roglic, et on, on leur fait un truc un peu, un peu pour eux, ces limites, euh, ils auraient espéré peut-être avoir Pogachar, mais euh, ça marche pas. Il euh, y, y a deux, trois trucs qui sont un peu bizarres, l'étape du monté bondonné qui, ben, qui mine de rien, se termine sur des passages qui sont pas très durs non plus. Je préfère le versant nord au versant sud du monté bondonné. Euh, L'étape euh, des cols à la taponnée dans l'absolu, c'est l'étape, si on avait à tracer, on aimerait bien la mettre plus tôt, mais s'ils la mettent en 11 étape, euh, les organisateurs du Giro vont claquer les genoux pendant 15 jours en espérant qu'il n'y ait pas de neige, qui viennent annuler 4 cols, donc forcément ça doit être plus tard, et donc ça me dérange pas que ce soit plus tard dans la course, mais c'est le chrono qui est à côté, quoi...
1: Après aussi, par rapport à cette, à cette étape des, des Tre Cime di Lavaredo, euh, je me faisais une réflexion euh, un jour en fait en me disant mais avec la géographie l'Italie, euh, c'est compliqué de mettre une étape comme ça en milieu de Giro parce que ça parce que ça veut dire que sinon tu 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 tournicotes et tu fais plein d'allers-retours pour, pour pour pas avoir plus de montagnes, plus de hautes montagne une fois passé la je sais pas la quatorzième étape. Donc euh... Ah non, mais de
3: toute façon, tu fais cette étape-là le 3 mai, euh, et tu as de la neige de partout, donc euh, les... et tu peux pas passer l'école. Déjà, il y a... quand tu le fais fermer, euh, tu as des risques, donc forcément, ça va être sur la fin. On se souvient de 2013.
2: Hein. Il n'y a pas eu de neige en Italie cette année, donc ils auraient pu le mettre euh, 15 avril. Hein, ça. Euh...
3: Par contre, Mathieu, ne... ne manque pas de courage dans les capacités d'RCS à faire des cartes avec des étapes qui tournicotent dans tous les sens, avec des transferts débiles d'un jour sur l'autre. Là, cette année, il n'y en a pas trop.
1: Ben voilà, un point positif, quand même.
3: <rire>
1: bon. J'ai pas dit qu'il y en avait pas, j'ai dit qu'il y en avait pas trop. Un autre point positif, peut-être, euh, qu'on qu peut souligner, c'est euh, par rapport au Tour de France, qu'on sait qui qu qu révit de plus en plus, pour le coup, on, on a quand même du contre-la-montre, euh, avec les deux chronos en première semaine, on a euh, 55 km euh, au cumul,
3: c'est... Alors ne compte pas non plus le contrôle la montre final, qui est plus une étape de montagne et pas une étape pour rouleur Pour ça que je ne l'ai pas compté mais, Ah, pardon. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y en a, a un qui... C'est vrai que le prologue n'est pas un prologue, autant pour moi. Mais la, la raison, elle est toute simple. Philippe okay, Ogana. Écoute.
1: Oui, il y a Philippe Ogana. Il n'y a, ah bah,
3: euh, a jamais eu autant de contrôle la montre euh, roulant euh, bourrin euh, sur le Giro depuis qu'il y a Philippe Ogana. Il n'y a jamais eu autant d'étapes euh, de plaine sur le Giro qu'à l'époque de Cipollini et de Petaki. Euh.
0: Ça manque quand même d'un chrono par équipe, histoire de se plaindre jusqu'au bout.
3: Pourquoi Tu penses qu'on a des équipes italiennes qui sont en mesure de briller euh, sur un chrono par équipe
0: La Bardiani, ouais, sûrement. <rire> mais...
3: ah, franchement, euh, le match Koratec-Bardiani euh, sur un chrono par équipe. Euh...
0: Non, mais surtout que des chrono par équipe, on n'en a plus, alors que ça reste un exercice euh, et euh, sympathique. Bon, c'est pas forcément ce qui est a plus de télégénique pour le, le random, mais. Euh, que personnellement je trouve hyper intéressant
1: On en a chrono par Paris,
0: plus le... Ouais, le chrono par équipe attire plus que le,
2: le chrono individuel je crois pour le... le grand public ok, raison de plus
3: franchement, vu leur capacité à être originaux, euh, ils auraient pu faire un chrono par équipe euh, au Là, ça aurait été sympa de faire redescendre <rire> les coureurs <rire> les allers-retours sur moto avec les mecs qui suivent derrière, euh, ça aurait été folklorique
1: ouais, avec des équipes qui finissent à 4 coureurs euh, le le zéro euh, bon, euh, dans l'ensemble qu'est-ce que ça peut donner comme, euh, que, comme schéma de course euh, global ce parcours
3: bah, sympa avec une arrivée progressive vers l'école et au final euh, tout qui ch... va plus ou moins se passer sur la fin ce qui peut être à craindre c'est ce qui se passe parfois sur des courses où on a un crescendo aussi marqué sur trois semaines euh, avec quand même quelques étapes un peu difficiles à droite à gauche euh, ce qu'on a eu parfois sur le Tour de France avec bah, au début les mecs ne bougent, bah, bougent, bougent pas parce que la course est encore longue les mecs ne bougent pas parce que la course est un peu longue et quand tu te retrouves sur les derniers jours bah, les mecs ne bougent plus parce qu'ils ont peur de perdre leur place
1: après est-ce que par rapport à ça on, a pas, on peut se dire peut-être que ça sera moins pire que l'année dernière pour le Giro
0: difficile de faire plus pire quoi.
2: Bah, l'année dernière on avait eu une très belle étape vers, euh, vers, vers, vers... ah zut Enfin, vers Turin, non, je sais plus, j'ai perdu.
3: Ouais, euh, vers si ça, ouais,
2: ouais. Au milieu de Giro, ça avait un peu dynamisé. Euh, et ça fait que du coup, c'était un enfin, même s'il se passait pas grand chose, tu avais un peu une incertitude, euh, les coureurs qui se dégageaient, je sais pas. Euh, là, ça peut potentiellement être plus, euh, plus hiérarchisé et un peu plus, euh, un peu plus euh, Du coup, dans ce style là, quoi.
0: Ouais, sur le parcours, j'ai du mal à voir des mouvements lointains cette année.
2: Bah, ça dépend. Enfin, c'est toujours pareil est-ce qu'il y a des coureurs qui vont attaquer
0: loin ou pas quoi je et puis je te parle de mouvement lointain pour des gars qui jouent le top 5 hein, pas un mec qui est 15ème qui va remonter 12ème bon, et... ça... ouais, que que par...
3: par rapport à l'année dernière ouais, il y a évoqué, il y avait la belle étape de Turin faut pas oublier non plus qu'il y avait aussi euh, l'étape euh... c'est quoi c'est Castelmonte, le truc où euh... où il se plante dans, la dernière... dans le dernier virage là, où il se retrouve où <rire> il y a le virage à 50 mètres de la ligne
1: euh, ah, la... ah
3: mais c'est l'échapper ça l'étape ouais,
1: ouais. gagnée par Kuhn bouman c'est ça.
3: Ouais.
0: Ou c'est Vendramme qui gueule parce que ouais. on l'a enfermé ou poussé dehors. Oui, s'est
1: retrouvé ouais. dans, la, dans la dérivation pour les voitures.
3: Où, euh, où on imaginait le, le passage par le col qu'il y avait avant dans la journée là, on se disait peut-être que ça va bouger avant, et au final on s'était fait chier toute la journée. Là au moins il n'y a pas d'étape trop euh, moche comme ça où on sait à l'avance. Qu on, presque qu'on va se faire chier parce que les étapes où on peut imaginer que ça va pas bouger pour le général ça va être des étapes qui vont être sympas pour les échapper il y a des trucs qui ressemblent pas à grand chose mais qui me rendent curieux dans le sens où ça ressemble pas à grand chose style
0: qui, Grand dit Sasso d'Italia
3: euh, ouais non Grand Sasso d'Italia ça va être un truc ouais, tranquille non, non. et puis euh, ça fait des belles images après euh, est-ce que ça quoi. va réussir à filmer jusqu'au bout euh...
2: Non mais ouais, toutes les étapes de semi-pleine où t'as as des bosses un peu random... C'est euh, ça,
3: l'étape euh... de Rivoli avec le Colébraïda euh, qui a 30 bornes de l'arrivée, où ça va mettre un petit peu le bazar dans, dans ce qui va se passer et perturber la manière dont le peloton va gérer l'échappée qui va être devant. L'étape qui est toute plate mais qui passe par le Simplon en début d'étape.
1: Ouais, la quatorzième étape de, vers Casso Magnano pour ouais. sortir de la Suisse...
3: C'est ça quoi Alors après, Ça, fait, bon, ça euh... fait un peu
1: penser à l'étape de Revel en 2016 où, ils avaient dû passer, où les coureurs ont dû passer par, euh, par le pas de la case.
3: Parce que ce plan, ce pas le col le plus difficile, c'est un bel asphalte, c'est en général le, le col dans lequel, dans la descente, les coureurs euh, comparent à l'arrivée euh, de leur étape, tiens, moi je suis monté à 140 dans la descente, moi je suis monté à 150, euh, tellement euh, c'est un beau revêtement et c'est large et il n'y a aucun problème. Mais, mais ça fait quand même 20 bornes sur la montée, donc c'est pas un peloton qui gère les sprinters qui va mettre un tempo soutenu et, et des baroudeurs vont pouvoir creuser l'écart et voir comment ils vont gérer les 100 bornes de plaine qui est derrière. Donc il y a plein de trucs comme ça qui rendent un petit peu curieux.
0: Il y a beaucoup d'étapes où baroudeurs peuvent potentiellement faire des trucs. Est-ce que c'est pas justement parce que aujourd'hui les équipes italiennes, c'est tout ce qu'elles peuvent espérer, gagner gagner en baroudeurs
3: Est-ce que la première victoire d'une échappée matinale
1: va être... <rire> sur le Giro dans le world tour. Parce que c'est vrai que pour l'instant on n'en a pas eu en world tour. Euh, J'ai compté quand même, j'avais compté ce que j'avais prévu de, 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 de parler de ce stat. On a eu euh, 54 jours de course hors chrono et euh, en world tour et donc zéro victoire en échappée. Sachant que les années précédentes on est sur une moyenne sur l'année à peu près de euh, à peu près 20% de victoire en échappée d'après euh, procycling Stats. Et si tu as regardé la stat, du coup, ça
3: remonte à quand Parce que ça va être à l'année
1: dernière. De quoi La dernière victoire
3: la Dernière victoire d'une échappée dans le grand tour. Euh,
1: J'ai pas regardé ça, mais ça doit être sur la Volta.
3: Mais ouais, c'est vrai qu'on va se retrouver dans un monde où euh, tu n'as plus que sur les grands tours que les échappés se
1: retrouvent à avoir une chance de gagner. Bon, quand même. Euh... En tout cas, là, d'après vous, il y a plusieurs belles opportunités pour les échappés,
2: hein. oh bah Les trois, trois quarts des étapes, euh, <rire> globalement. Il <rire> n'y a, a pas beaucoup de vraies étapes de plaine. Et étape de peine, elles arrivent euh, tout à la fin du Giro, les, euh, à Rome, et puis euh, la 17 e je
1: crois. Ouais, tout à fait, ouais. à Orlais.
2: Ouais. Voilà. Donc, euh, où là, en plus, potentiellement, quand les, on sait que les... Enfin, Rome, ça risque d'être inscrite, mais les étapes qu'elle est ce, ce genre de jour-là en fin de, fin de grand tour, c'est plutôt souvent, souvent du mal en plus à contrôler. Donc, tout euh, le reste des étapes, c'est l'étape où il y a des boss, où il y a des, des portions favorables des échappés, donc euh, ça fait beaucoup d'occasion pour les baroudeurs. C'est ça. Surtout qu'il n'y a pas forcément d'équipe en face pour euh, vraiment cadasser le peloton pour un, des sprints massifs. Donc, euh.
3: Autrement dit, on est hypé comme des dingues pour le classement des sprints intermédiaires.
1: <rire> je sens ça, je sens ça. Là. Grand appétit pour, euh, pour, pour ce classement spécial. Non, Giro, mais ou... en
3: vrai, de toute façon, euh, vu comment les coureurs courent ces dernières années... Euh, tu peux avoir des étapes magnifiques dans lesquelles il ne se passe rien. Tu peux avoir une étape tracée avec le cul où ça va flinguer dans tous les sens.
1: C'est aussi parce que c'est le Giro. Il peut se passer beaucoup plus de choses que sur le, que sur le Tour de France. C'est ça. On se retrouve
3: à avoir une étape. D'un seul coup, il y a une vague de froid qui va arriver. Il va faire moins
1: 8 en haut d'école. Et on va voir une étape dantesque. Donc au final, on râle sur le parcours. Mais ça peut, on peut, ça peut donner quelque chose d'incroyable.
0: Parce que le Giro, c'est la course romantique. <rire> c'est ah. ça. Aso c'est tout canassé. Là c'est encore le vélo à l'ancienne. On le sait.
1: Voilà donc on est sur le premier poncif de, de ce podcast en à peu près un quart d'heure. Merci Anselme. Euh, on, on verra quand est-ce qu'on dit que la course est longue. Euh... J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Déjà dit. Ouais, ben, allez, déjà deux cocher. un grand temps ces trois semaines. Mathieu, on va faire le trick tout de suite. De toute façon, ce sont les coureurs qui font la course. <rire> voilà, voilà. Comme ça, à quoi bon parler du parcours <rire> <rire> euh, bon et euh, même si les coureurs font la course euh, question pour finir sur le parcours euh, quelles peuvent être les étapes clés pour que les, pour que les coureurs fassent la course les étapes 1 et 9 Philippe Ogana va faire la course à fond hâte. <rire> on peut compter sur lui sur les chronos hein.
2: non bah je pense euh, moi je dirais Cran Montana la 13 quand même c'est le premier gros rendez-vous pour euh, enfin il y a les chronos mais les chronos c'est un peu différent Premier gros rendez-vous pour tous les, les leaders ou, euh, qui va quand même, je pense, beaucoup déterminer la suite. Euh, si jamais, euh, je sais pas, il y a Evenopoul qui, qui tabasse tout le monde le jour-là, ça, ça risque de, de fiche derrière un hein, peu les positions. Ou euh, si jamais, euh, Roglic et Evenopoul sont battus euh, par notre corps, peut-être que ça va débloquer un petit peu. Donc, hein. et, euh, après, je pense que c'est monter beau euh, les trois sims, et puis euh, monter Loussari, hein, de manière générale. Mais comme il n'y a pas d'étape. Euh, ultra marqué par rapport aux autres, même s'il y a des étapes très dures. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une étape reine qui se dégage forcément par rapport aux autres plutôt que des, des successions de moments où ça va pouvoir se jouer la, la course.
1: C'est-à-dire qu'en gros, pour toi, l'étape euh, de Croix-Montana, de monte Bondone et des, et des Trichimé euh, sont extrêmement dures, mais à peu près euh, toutes les trois aussi dures l une, les unes que les autres
2: hein. Oui, ça s'équivaut... C'est toujours pareil, c'est des enchaînements de cols. donc euh, même si l'arrivée à la fin est un peu décisive, donc c'est pas sûr que ça va attaquer avant, euh, mais ça va faire son effet d'usure et d'impact sur les organismes, forcément. Euh, et après, ces étapes où ça peut un peu plus bouger où ça risque de faire le, les plus gros écarts. Donc, euh.
3: Par rapport à son positionnement dans la course, en huitième étape, il y aurait juste eu le Grand Sasso d'Italia la veille, qui aura commencé à mettre les grimpeurs devant. Euh, L'étape du lendemain avec euh, le, le petit mur là où il y a des passages à 19% et la, le monté d'aller de chez Zané avec, euh, pareil, une bonne portion hyper raide sur le plat et ensuite un truc un petit peu casse-pâte. Je suis vraiment curieux de ce, que, de ce qui va se passer ce jour-là. Est-ce que euh, quelqu'un va essayer d'assommer un peu la course, ou de tenter de renverser, ou de bouger, de partir dans ces murs et de surprendre un petit peu
0: moi j'ai peur que son placement juste avant le chrono euh, freine un peu les, les, les vrais favoris
3: bah, si au premier passage de la petite côte peut-être pas mais un travail d'équipe pour se lancer là-dedans et ensuite euh, mettre quelque chose c'est pas l'étape qui va renverser le giro qui va faire de gros gros écarts mais en termes de commencer à faire la course ça peut plus être là parce que je pense que la veille ça sera plus une longue élimination par l'arrière mais euh, ça, ça peut peut-être commencer à
1: bouger bon ben. On rajoute donc euh, la huitième étape parmi les étapes qu'il faudra suivre avec attention. D'ailleurs, ça tombe bien, ça sera une des euh, rares étapes, enfin, euh, qui, qui, qui qui tombe le week-end là, dans, dans celle que vous m'avez citée. C'est la seule qui tombe un week-end. Puisque... Non, j'ai cité les chronos pour Philippe Ogana. Et, euh, <rire> mon amour pour Philippe Ogana, c'était
3: pas une blague. Oui, ça, euh, on le Je connaît. Je reconnais parfaitement que tout le monde ne sera pas aussi hypé que moi pour ces deux <rire> étapes-là. À euh... part ceux qui sont curieux de voir le passage sur la piste cyclable.
0: Non, et de savoir co pour combien Kung va les perdre.
1: Ah, ben bah, il va y avoir euh, pas, mal de, pas mal de luttes pour le chrono, hein, pour, les, pour, pour ces deux chronos, avec euh, Kung, Ghana, Eve, Le euh... Oui,
2: il y a un très beau, très beau plateau pour les comptes montre qu'en soit euh, au départ. Il devait y avoir Faust, mais du coup, euh, qui sera absent, parce que euh, Covid, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Non, bah. Comme quoi, mettre des chronos, ça peut aussi payer pour attirer ben, <rire> du beau monde. Euh, on verra ça. Ben, à commencer par samedi hein, pour, le, pour le premier chrono de, de ce Giro. À présent, euh, je vous propose de passer à ceux qui vont faire la course justement, à savoir les coureurs et notamment ben, les favoris pour le classement général. Euh, alors, tout le monde attend deux coureurs en particulier, à savoir Remco Evenepoel et Primož Roglič, qui sont un peu les les deux épouvantails hein, de, de ce Giro, on peut le dire ainsi, euh, qui se sont affrontés notamment euh, sur le Tour de Catalogne cette année, euh, qui a tourné à l'avantage du, du Slovène. Euh, L'année dernière, sur la Vuelta, bah, c'est Evenepoel qui avait pris l'avantage jusqu'à l'abandon de, de Primo Troglitch. Là, euh, vous pencheriez pour qui entre Remco Evenepoel et primo Tiens, on pour, pour commencer.
0: Bah, J'ai envie de dire que Roglic a plus euh, l'expérience et plus, on va dire, de garantie sur, euh, ça me fait mal de dire ça, mais un vrai grand tour montagneux. Mais en même temps, Evenpool, euh, ça reste Eventpool et même si euh, sur les enchaînements de cols, il n'a pas encore énormément de références, euh, c'est compliqué, de. même si on peut imaginer qu'en troisième semaine, il puisse... Euh, euh, commencer à, à avoir un peu plus de mal à aucun, enfin, à aucun moment on, on va se dire euh, bah, Event Pool, euh, évidemment, il va euh, complètement exploser ou un truc comme ça euh, je dirais quand même Roglic sûrement parce que je préfère Roglic à Event mais euh,
1: l'objectivité propre à Chasse Patate euh... tout à fait et c'est pas du mais, tout contre les Belges hein.
0: en fait, les deux sont tellement enfin je les place vraiment à un niveau similaire. On l'a vu surtout de Catalogne, il n'y avait pas vraiment gros écart entre les deux. Si les deux arrivent au, vraiment au, à leur maximum, qu'il n'y a pas de pépins, de chutes, ou trucs comme ça, euh, c'est possible que le, le ça se joue à pas grand-chose.
1: Johan, plutôt Remco ou plutôt Roglic euh, Moi plutôt Remco, que je trouve... Euh
2: globalement plus impressionnant que Roglic qui a plus de possibilités pour attaquer aussi euh... enfin Roglic est pas... un bon coureur passe, passe partout hein, et même sur des pavés euh, en il c'est pas si mal mais euh, Remco typiquement en vrai si jamais la course se joue euh, pas grand chose il y a quand même un moment où il peut partir dans le finale d'une étape de plaine et se barrer tout seul on n'est pas à l'abri de ça donc euh, moi, je... Enfin, moi je serais plus sur Remco qui en plus a été vraiment impressionnant sur, sur certaines montées cette année Roglic qui jouait plus sur le côté je reste dans la roue, je fais le sprint, mais au bout d'un moment ça passe pas forcément sur un grand tour. Euh, et c'est pas impossible que Roglic n'ait pas le même contre-coup que face à Pogachar sur, sur le dernier chrono. Euh, donc euh, moi je serais plus sur Ivanopoul, lui qui me semble plus solide, qui a une équipe qui est très solide autour de lui. Plus que la, la Jumbo Visma pour le coup. Euh, donc moi ça me semble, je, je trouve que les, la, la direction de, de la victoire va plus vers Ivanopoul euh, entre les deux.
1: Et Geoffrey, pour départager entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic euh, euh, Je suis curieux
3: de ce que va faire Roglic, parce que mine de rien, il reste sur une bonne série en cours sur les grands tours, de, sur les courses par étapes ou un tour, grand tour ou pas, parce que ça fait un moment que soit il la gagne, soit il abandonne. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer là entre les deux Il a quand même du beau monde autour de lui euh, euh, chez Jumbo Visma, donc à voir comment ils vont courir, à voir comment ça va aller, euh, Je pense quand même qu'Evenepoule est au-dessus, vu ce qu'il a commencé à montrer cette saison, vu comment il était euh, à Liège-Baston-Liège. Je suis curieux de voir où euh, la prophétie Evenepoule va avancer, parce que bon, euh, voilà quoi, il gagne son premier titre de champion du monde au même âge que Merckx. Euh, Est-ce qu'il va gagner son premier Giro au même âge que Merckx, pour ensuite éventuellement gagner un premier Tour de France au même âge que Merckx euh... Ça, ça, ça va être rigolo, alors que la prophétie Primoz Roglic, c'est est-ce euh, qu'il va se péter la gueule dans une étape de plat complètement random <rire> ou est-ce qu'il va euh, avoir un casque trop grand qui tombe à moitié de sa tête dans le chrono final et il perd la course euh, en explosant la veille de l'arrivée, alors que s'il avait été un peu plus offensif avant, il l'aurait gagné. Mais je ne mets pas de côté non plus euh, la, la victoire de quelqu'un d'autre. Pour moi, il y, 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 y a un duel ultra affiché euh, a priori, mais... Euh, mais ça reste le Giro. Euh, on a. Tous les ans, ou presque sur le Giro, il y a un favori qui, à un moment, se retrouve à quitter la course sur un incident. Ou parce qu'il se retrouve à prendre froid, il est malade, il se retrouve à être plus là. Alors bon, euh, certes, il y a Thibaut Pinot au départ et il peut être bien favori pour ça, mais.
1: Il a pas toute la merde euh, du peloton, quoi.
3: Ah bah. Euh, on parlait de cyclisme romantique et des grandeurs de Thibaut Pinot. Euh franchement, pour sa dernière saison, il ne pourrait pas faire plus haut que de se péter la clavicule avec le maillot rose sur le dos. Ah non, 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 non,
1: non. Non. Un peu de bonheur, s'il te plaît, Geoffrey, quand même. J'ai dit qu'il aurait le maillot rose. Ouais, la pas d'avoir
3: Thibaut Pinot avec le maillot rose sur le dos, ça ferait des super photos.
1: C'est <rire> un bon début, mais... Euh... Je préfère... À la quand, limite, ça, aussi.
3: quand ça va arriver, les joueurs vont venir chez toi. <rire> C'est bon, alors faut que, faut que ça arrive la semaine des 4 jours de Dunkerque. Pendant une
1: semaine, je serai pas chez moi, justement, ou presque. J'irai <rire> euh... voir avoir d'autres maillots roses, voilà. <rire> <rire> euh... Bon, du coup, entre vous trois, euh, plutôt avantage euh, Remco Evenepoel, donc. Euh, Anselme, euh... je vais te parler, justement, de Remco Evenepoel, puisque toi, tu pars plutôt sur, euh, sur Primoz Roglic, comme favori entre les deux. Euh, Remco Evenepoel, euh, est-ce qu'il a... Euh pas aussi montré sur, sur la dernière volta que euh, sur trois semaines, enfin, alors même si euh, Roglic n'était pas allé au bout de la volta. Euh, il y avait un ascendant pris euh, par rapport à, à Roglic euh, sur ce qu'on a vu sur la, de la dernière volta
0: bah, Après, sur, et puis sur la dernière volta, la volta, on n'est pas sur des étapes euh, comme sur le, le Giro. Enfin, il, il est au niveau sur les dernières... Sur les, les dernières euh étapes, euh, Henrik Maas est quasiment tout le temps avec lui. Il est, je ne l'ai pas senti écrasant sur les étapes. Il prenait son train, tout, tout le monde sautait, Henrik Maas s'accrochait le plus longtemps possible. Et Après, bah, euh, il emmenait tout le monde, il avait assez d'avance derrière. Là, pour moi, une étape bah, comme celle des traits de je ne sais pas... Il y a une, une partie de, de moi qui me dit... À un moment, euh, Evel Pool il peut complètement exploser. C'est, euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'étapes. Bon, même si on sait que la distance, euh, les 200 km, il va les tenir. Mais moi, c'est plutôt bah, l'enchaînement des cols à haute altitude. Comment il sera en, en dernière semaine, c'est, on va dire, c'est l'inconnu. Alors même si bon, la tendance est plutôt euh, oui, il sera capable de le gérer. Il euh, n'y a pas de souci. J'ai ce petit espoir que euh, il montre euh, un visage humain.
1: <rire> donc euh, tu as plus confiance en primo de Roglic pour, euh, pour tenir sur des, sur des longues étapes de montagne sur des étapes à enchaînement de col vraiment difficiles
0: bah, disons que Roglic a plus montré dans ce domaine que Remco après comme on l'a dit avec Roglic euh, tout peut arriver, mais comme, dit, euh, comme l'a comme dit un marquage entre les deux un peu euh, comme le Giro 2018 c'est 2018 ou 2019 que je ne dis pas de bêtises 2019
2: 2019, entre,
1: entre, Rob... entre Nibali et Roglic et, et, euh, et Carapace si
2: un, un qui marquage entre euh, carapace qui dépose tout le monde dans dans le collet San Carlo et après les autres regardent dans descente derrière parce qu'ils sont idiots mais euh,
0: mais un enfin un marquage même si c'est pas forcément le le, le le style des coureurs même si Evenpool a tendance à rouler euh, des fois euh... Bout, euh, en mode jusqu'au boutiste un marquage, un troisième peut en profiter c'est pas euh, à exclure non plus
1: euh, Johan, quand on me parlait de, 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 de la meilleure faculté euh, qu'aurait pris à encaisser les, les, les longs enchaînements de cols les étapes de montagne qu'on aura surtout sur la fin du Giro euh, j'avais l'impression que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça
2: bah, si on se réfère au Giro 2019 justement, Roglic n'avait pas extrêmement bien apprécié les, le côté très montagneux du, du Chirot euh, là où il est extrêmement bon dans le côté un peu course de côte euh, justement où il peut développer toutes ses qualités de, de, de puncher de, de grimpeur un peu court, euh, semi-rouleur euh, semi on a déjà vu de faire des très belles étapes de montagne à très haute altitude genre l'étape du Tour de France qui gagne qui passait par le Galibier avant qu'il commence à faire les classements généraux mais euh, pour moi, Roglic, justement, c'est là où tu peux aller le chercher. C'est justement dans le côté enchaînement de cols, euh, très haute montagne. Ce qui sera peut-être le cas pour Evenpool, peut-être pas le cas pour Pool parce qu'on ne sait pas exactement où il va en être. Mais... Moi, justement, Roglic, euh, le parcours, je le trouve très bien pour lui, justement, parce que ça peut être euh, un côté euh, très course de côte, euh, effort final et contre la montre qui compte. Mais en soi, ça peut aussi euh, se renverser sur un côté où ça part en course d'endurance, euh, en altitude et je suis pas forcément sûr qu'il soit aussi dominant ou vraiment de marche par rapport aux autres sur le genre de, de format.
1: Oui parce que c'est vrai que pour le coup au niveau profil c'est pas du c'est pas du tout le genre de profil qu'on qu a sur la Volta. Euh, on n'a pas de d'étape vraiment à monter sèche. Euh, alors euh, on peut dire qu'on a l'étape de Grande d'italia mais elle arrive quand même tôt dans, dans, dans le déroulé de la course euh, donc ça, ça ça va se courir forcément différemment. Euh, après, euh, je évoqué tout à l'heure, euh, l'autre opposition euh, récente entre euh, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, euh, c'était en mars, c'était le Tour de Catalogne, qui pour le coup a tourné à l'avantage euh, de Primoz Roglic. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en, re en, en retenir de ce, de, de, de ce dernier affrontement en date entre les, ces deux grands favoris au Giro Pas six secondes d'écart entre les deux sur le Tour de Catalogne, il y a quelque chose comme ça oui, c'était très serré. En... Donc, bon. Un temps d'écart. Qui
3: 5 ou 6 secondes 6, euh... précisément. Tout oh, à fait. Oh,
1: bon. Sachant que euh, si on veut parler euh, secondes, euh, Primoz Roglic a pris 43 secondes de bonification et Remco Evenepoel, 41.
3: Voilà, donc il n'y a pas d'écart euh, au général, il n'y a pas de différence euh, notable sur les bonifications. Euh... Primozroglitch, Primoz La Roglic prête. est aussi le grand, grand, grand spécialiste des courses d'une semaine euh, depuis quelques années. Il a bien pris le relais de Richie Porte dans, dans ces épreuves-là. là-dessus, Il a su gagner plusieurs fois la Volta. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de gagner un grand tour
1: Autre que le tour d'Espagne. C'est la grande question. Je précise, parce que on va encore cocher une autre case du bingo chasse-patate. Oh, la Vuelta, c'est pas un grand tour. Hein <rire> bon. <rire> voilà, ça s'est fait. Euh... Anselme... Euh... Pour revenir sur l'affrontement sur, sur, sur entre Roglic et Venepoule euh, qu'on a vu sur le Tour de Catalogne, quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Geoffrey
0: Non, non, ça, je, je suis d'accord dans l'ensemble. Hein. C'est vrai que ça s'est joué à coup de bonif et à tellement pas grand chose que y a pas eu de, fin, on n'en tire pas vraiment d'enseignement. Les deux sont au, globalement au même niveau euh, à leur meilleur. Donc, euh...
2: Après, l'enseignement qu'on peut essayer d'en tirer, c'est que Roglic, globalement, manœuvre mieux Evenopoul que Evenopoul manœuvré Roglic. Et
0: puis Evenopoul, euh... il a ce côté un peu... Il l'a moins aujourd'hui, mais au début, quand il est arrivé, des années juniors, c'était il roulait. Et puis, bah si un mec s'accrochait, bah, c'était tout bénef pour lui. Parce que il avait, enfin maintenant, il sprint mieux en plus, et puis il avait pas ce truc tactique de prendre le risque de tout perdre plutôt que d'emmener un mec à la gagne.
1: Donc pour toi, Johan, euh, Primoz Roglic a un petit avantage sur la gestion tactique de la course
0: bah, Déjà,
2: je pense que Primoz Roglic ne va pas se prendre la tête avec la question de je dois lâcher les autres ou pas, contrairement à Evonopoul. Donc il va se caler dans la route d'Evonopoul, il va attendre qu'il fasse son truc. <rire> S'il peut le déborder et choper les bonifs, tant mieux. Après, sinon, va... enfin, voilà. Donc je pense que ça va, ça va être dans ce sens-là. Il dynamique, c'est plus Evonopoul qui attaque, Roglic qui suit. Donc... Après, c'est Roglic il est assez fort dans, dans ce côté-là. de Je dois suivre, je, je m'accroche.
3: C'est exactement ce qu'il avait fait sur le Tour de France 2020. Oui. Ben, j ai, j ai, moi, <rire>
2: quand on en parlait tout à l'heure, je disais qu'il veut nous pouler. Pour moi, il veut nous pouler sur Roglic. Mais, mais oui, après, je n'ai pas dit que c'était bien. Je parle de comment, on, comment ça va se passer
3: en course. On peut quand même noter l'effort de Mathieu qui a cité qu'un coureur de jumbo
1: avait un avantage stratégique. <rire> <rire> voilà. Voilà. Hein, euh... Encore un, encore une caisse de cocher. Euh, vous allez... Euh, petit moment où, en, où vous taillez la, la, la tactique jumbo néerlandaise. Tout ce que vous voulez, ça c'est fait. Euh, voilà, je, je, je pense qu'à force, je vais fournir aux auditeurs une grille et puis à chaque fois, on prendra une, une gorgée d'eau. Parce que sinon, ça sera trop dangereux. Alors, le grand prix de fourmis. C'est <rire> reparti. <ça va> <rire> Euh, bon, je, on va quand même rester sur le sur, sur le Giro. Fourmis, c'est dans quoi 4 mois. Euh, un autre point qui peut aussi être important, euh, enfin, qui va être important, bien sûr, euh, c'est le contre-la-montre. On sait que euh, Primoz Roglic et Remco Evenepoel sont tous les deux de très bons rouleurs. Est-ce que entre, euh, entre deux, il y en a un qui peut euh, prendre un peu plus de temps à l'autre Vu les parcours, je pense qu'Evenepoel va prendre un peu de temps à Roglic. Ça peut chiffrer à combien de temps C'est très hypothétique, mais est-ce que ça peut être un léger avantage ou suffisant pour pouvoir un peu plus gérer en montagne
3: euh, Non, pas de quoi gérer. Il va pas non plus lui prendre plus d'une seconde au kilomètre. Donc... Mais ça peut, être, ça peut être un petit pécule que qu Roglic pourra peut-être compenser par des bonifications à droite à gauche. Typiquement, une étape comme celle... Avec euh, le, la montée du collet, euh, Molela, sur la fin, ça euh, arrive lac, euh, je sais plus quoi, j'ai plus le nom, en, en première semaine. On a typiquement le genre de combo où euh, bah, Remco va prendre du temps à Roglic euh, sur la, le chrono inaugural et trois euh, quatre jours plus tard, euh, Roglic aura l'occasion de reprendre des bonifs et de compenser un petit peu. Et, et on pourra avoir ce, ce jeu intermédiaire euh, entre les deux comme ça pendant, pendant environ 15
1: jours. Ah, la Golaceno tu parles la Golaceno,
3: tout à fait
0: dernier voilà. vainqueur Pozzo Vivo <rire> euh,
1: Johan Anselme vous rejoignez Geoffrey sur le petit avantage qu'aurait Remco Evenepoel face à Primoz Roglic dans les contre la montre
2: oui ouais après, après faudrait que Evenepoel ait fait un chrono cette année pour qu'on puisse savoir à quel niveau il en est mais...
1: alors il a fait un contre la montre c'était par équipe <rire> A ouais. euh, <rire> lieu à le tour, mais euh, sinon, bon, c'est vrai que les courses par étapes bah, qu'il a fait après, euh...
2: après on peut s'en référer au chrono du La Vueltaine l'année dernière où il venait pour Poula certaines distances à Roglitch, mais c'était pas le meilleur Roglitch non plus. Donc, euh...
1: Il y avait eu précisément 48 secondes en 31 km sur un parcours qui était euh, quasiment tout plat. Euh, mais Roglitch était
3: déjà euh, touché à ce moment-là, non
2: Oui, enfin, c'était pas de toute façon. Euh pas vraiment rétabli, et euh, le truc
1: tout au fond. De toute façon, on n'avait pas vu Roglic prendre du temps à Evenepoel auparavant, sur cette Volta. Donc ça, ça confirmait la supériorité d'Evenepoel. De, de euh, on aura la première réponse, hein, bien sûr, euh, samedi, sur la hiérarchie entre les deux. Euh, mais euh, ça verra, il y aura un deuxième contrôle à montre euh, une semaine plus tard pour, pour le confirmer. Euh, donc bon, on peut, on peut tabler sur quoi euh, au cumul des deux chronos euh, vous imaginez euh, Remco prendre une minute d'avance sur Primoz Roglic, Glitch, peut-être
2: Non. Je pense à, Ça serait étonnant sur les deux premiers chronos. Quoi.
1: Je pense que sur
3: les deux chronos, il peut prendre entre 30 et 40 secondes. Mais Roglic Glitch en récupérera entre les deux.
0: Ouais, je dis 45. 45 secondes. Allez, okay, voilà.
3: Premier pronostic, les 40 entre les deux, la fin de la première semaine, c'est ça
1: <rire> Écoutez, hein, voilà. Comme ça, on a... 27
3: secondes et 32 dixièmes. 32 centièmes. <rire>
1: merci pour la précision euh, on note et puis on, on verra c'est des ex pour les partager on va donner les centièmes on verra dans 10 dans jours après pour finir sur, sur ce duel entre Remco Evenepoel et Primo Roglic euh, le dernier élément important ça va être la façon dont ils vont être entourés euh, je vais vous détailler euh, les équipes qui sont pour l'instant annoncées, euh, on a vu que côté de Jumbo il y a plusieurs coureurs qui ont été retirés de la liste à cause de 4 Covid, notamment le champion du monde du chrono Tobias Foss. Euh, et du côté de la Soudal Quick Step, Evan euh, Pool sera entouré de Davide Ballerini, Mattia Cataneo, Joseph Tcherny, Jan Hirt, Peter Seri, Ilan van Wilder et Louis Vervec. Et euh, du côté de la Jumbo-Visma, Primoz Roglic euh, devrait être entouré d'Edouardo Affini, Kuhn Booman, Rohan Dennis, Jos van Emden, Michel Esman, Sepp Kuss et Jan Tratnik. Voilà donc pour les équipes de ces, de ces deux grands favoris au Giro. Alors euh, Johan, tout à l'heure tu disais que Remco Evenepoel avait pour toi une meilleure équipe. Anselme, Geoffrey, est-ce que vous rejoignez Johan Est-ce que c'est plutôt euh, Roglic qui serait le mieux entouré ou, ou c'est Kif? kiff euh, moi j'aurais tendance à dire a priori
3: Jumbo-Visma l'a priori est en Dennis, s'il n'y a pas une explosion euh, aléatoire euh, en cours de course Anselme
0: bah, sur le papier la quick step est pas dégueu enfin, notamment Hirt qui a fait sixième l'année dernière enfin, l'entourage le, grimpeur qui pouvait faire défaut à une époque a été bien comblé après j'ai envie de dire en termes d'expérience euh, tout ça la Jumbo a quand même l'avantage de gérer vraiment des fin, régulièrement, fin, quasiment sur tout, tous les grands tours ils arrivent avec un leader même s'il y a parfois des petits cafouillages euh, quand on regarde ouais, le tour de France l'année dernière ouais la super gestion sur l'étape des pavés là franchement ouais. tant qu'il n'y a pas de crevaison ça devrait aller
3: mais, bah, euh... Euh, ouais mais là l'étape des pavés c'est au tour de Primoz Roglic donc on sait que s'il tombe il est capable de se remettre l'épaule tout seul <rire>
0: Ah oh, mais Roglic, plein de bah, il a de ressources. Mais je pense de tomber fin... aussi donc <rire> c'est. En... pour moi, elles sont assez similaires. L'une comble par l'expérience. Après, c'est vrai que Jumbo, j'aurais dit Jumbo en fait sans les... les problèmes Covid. Là, le Juan Denis, c'est vrai qu'il est un peu ce... au meilleur de sa forme. Il fait gagner, il peut faire gagner un Giro. Euh... Après, il est un peu sur courant alternatif.
1: Ça sera un peu la principale inconnue de savoir euh, qu'est-ce qu'il pourra apporter après à Primordelic, jusqu'où il pourra euh, l'aider l'accompagner. Euh, je me souviens aussi en 2020 euh, la façon dont il épaulait euh, Theo Geigenhardt euh, dans les dernières étapes.
0: Euh... Ah, C'était monstrueux. Et pareil, Tratnik, savoir à quel niveau il sera en montagne. Est-ce est qu'il a le niveau du Zongkolan 2021 ou est-ce qu'il euh, a un
2: niveau pas euh, ouais, Vu ce qu'on a vu sur Liège, euh, ça doit être pas mal. Hein. Oh non, il va traquer le peloton. Mais euh, moi, tu vois, typiquement, je trouve que la différence entre la, la Quickstep et la Jumbo, c'est que la Jumbo, elle est pas fiable comme équipe. Un Juan de c'est pas fiable. Un Sebcus, il sert jamais à rien, parce qu'il y a toujours sa différence le jour où il faut pas. mais Non, mais c'est vrai. Hein. Tu sais, il est là dans l'étape de montagne à faire le kéké autour des leaders, et puis du jour au moment où il y a besoin de lui, c'est Ah, je suis plus là. <rire> bah, euh... Assepcus, pour
0: moi, c'est un électron libre, c'est pas un équipier en et fait. Voilà.
2: Euh, et après t'as Trachnik qui, qui est très solide euh, voilà mais après euh, Joss Wendem euh, a fini super pour la plaine mais euh, voilà Takoon Bowman pareil je trouve pas que ce soit ultra fiable comme coureur alors côté chez Quickstep c'est que des coureurs qui vont, qui vont être au rendez-vous enfin le leader vers on les a vus sur Liège euh, Peter Seri c'est la, la valeur sûre euh, Cataneo euh, Balerini enfin moi je suis partout avec eux t'inquiète pas en équipier non mais c'est super euh, Yannir, tu sais que sur les tables de haute montagne, tout d'un coup il va être là à faire le euh, top 5 des leaders. donc euh, Je trouve qu'il est très bien entouré. t'as de quoi avoir sur la plaine, t'as de quoi avoir sur la, la montagne. Il a des gars sûrs, on va dire ça comme ça. Euh, moi je trouve ça, plus, je trouve ça très très bien autour de lui.
1: On note que Johan va partir à la guerre avec les, avec les équipiers <rire> de Remco. <rire> il n'aura pas trop à s'inquiéter visiblement.
0: Prévoyez un 9ème vélo
1: donc. <rire> très bien. Euh... Bon on a pas mal parlé euh, de Remco Evenepoel et Primoz Roglic ce qui est assez logique vu que c'est les, les deux grandes têtes d'affiche de ce Giro euh, mais il y a aussi une question euh, vous, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure c'est est-ce que on peut pas se retrouver avec un vainqueur autre que Primoz Roglic et Remco Evenepoel ou vous êtes sûr à 99% parce que ça reste du cyclisme que le vainqueur c'est Remco ou Primoz Je dirais 75% <rire> Donc tu crois en la victoire d'un autre coureur C'est possible. Johan Geoffrey, euh, vous y croyez aussi Oui, carrément.
2: Moi, je ne sais pas, parce que je trouve que le parcours est très taillé pour eux, mais le Giro, je trouve que c'est typiquement le, le grand tour, c'est moins... Ça peut être le plus compliqué pour eux. C'est le, le de romantique. Oui, pour voilà, le cyclisme <rire> à <l> l'ancienne, <rire> les vraies valeurs.
1: Pour eux, c'est-à-dire pour, euh... pour, pour Oglitch Evenpool ou pour leurs oui, adversaires à...
2: Non, pour Oglitch Evenpool par rapport à leur profil. Euh... Euh, C'est là où ils ont le plus de chances de le trouver dans un cyclisme euh, enfin des étapes de montagne bordélique, où ils se retrouvent débordés, où, euh, où ils ne peuvent pas utiliser leur, euh, leur moteur pour euh, venir gagner au-dessus des côtes. Euh, <rire> où, euh... Non mais... Non mais... Il n'y a pas de sous tendu hein. Je trouve, enfin, typiquement, ce n'est pas pour rien. À mon avis, Kroglic, euh, sur le Giro 2009, il a été dans le dur. C'est que ce n'est euh, pas la course qui lui convient le mieux pool je sais pas si c'est la course qui revient de mot ou pas parce que c'est trop, trop jeune encore mais...
1: Oui euh... et puis pour le coup on peut pas juger du, du, du Giro 2021
2: Oui voilà c'est compliqué euh, donc euh, moi je trouve que c'est pas la, la course où euh, instinctivement, instinctivement je les vois les plus gagner facilement en fait tu une sur une volta ok d'accord Mais là je me dis qu'il y a moyen qu'ils se fassent euh, empêtrés dans quelque chose qui les dépasse ou qu'ils arrivent pas à gérer correctement ou que la fatigue de troisième semaine, ça vient de les rattraper et qu'ils craquent un petit peu à un ou quoi que ce soit. Je sais pas. Donc après, c'est sûr que peut-être que pendant deux semaines, trois semaines, on va avoir le enfin, domination des deux il va pas avoir suspense et quoi que ce soit, mais c'est n'est pas la course où je le... suis plus sûr de ce qu'ils vont pouvoir faire non plus.
1: Et justement, quel coureur pourrait profiter d'une situation X ou Y pour venir remporter ce Giro, se montrer à un moment plus fort qu'Evenepool et Glitch?
2: Moi, si on en parle, après, tu peux avoir plein de cours différents. De toute façon, il y a le. Je pense que, le mine de rien, dernier chrono va être assez important sur ça, parce que tu peux avoir le coup du coureur qui, euh, qui fait une grosse perf et qui renverse le général au dernier moment. Ça, ça peut très facilement arriver. Et après, sinon, tu as, les... as les vieux de la vieille qui, sont... qui peuvent toujours être là et qui peuvent débarquer au dernier moment et puis euh, racheter la mise, quoi. Des Warren, des Caruso, qui savent gérer ce genre de course et qui, euh, qui eux, vont être en rendez-vous et euh, dans le coup, quoi. Donc euh, après. Euh t'as toujours le côté genre le Giro tu as toujours des vainqueurs un peu surprenants il y avait eu Tao il euh, y a pas si longtemps euh, t'es pas à l'abri qu'il y a un coureur de ce genre là qui fait gagner
1: Tao Gueguenart qui vient de de remporter le Tour des Alpes on a euh, Damien Caruso qui vient de faire troisième du, du Tour de Romandie euh, Anselme est-ce que tu vois un coureur en particulier pour euh, pour venir décrocher le gros lot face à Evenopoul et Roglic
0: moi je pensais à Almeida qui a ce côté euh, bon rouleur à euh, l'aise sur, euh, sur le parcours. Il est hyper régulier euh, tout, tout au long de la saison de, des courses des grands tours. Jusqu'alors, il lui manquait ce petit truc pour aller chercher la gagne sur un grand tour ou même le podium. Et Aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à un niveau à maturité pour pouvoir euh, avoir ce step-up et donc je pense que sur le sur le Giro, il sera au pire un sérieux prétendant au podium, si ce n'est un, un outsider pour la gagne.
1: C'est vrai que si justement, uh, Joao Almeida, tu, 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 tu le cites, on va quand même préciser que uh, lors de la seule course de la saison qui a vu s'opposer uh, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, bah c'est Joao Almeida qui a fini troisième uh, du Tour de Catalogne. Bon, il était à plus de deux minutes uh, d'Eveenepoel de et Roglic mais euh, c'est important quand même à, à signaler euh, Geoffrey de ton côté euh, un, un ou même plusieurs coureurs peut-être à citer euh, je vais en citer
3: deux mais de la même équipe parce que il euh, y a peut-être un flou sur qui va être le leader euh, côté euh, Ineos avec Garin Semas et Theo Gaganart je, vu, ce qu vu la forme qu'a montré un d'entre eux euh, récemment autour des Alpes euh, Thierry Gallard a l'air d'être en grande condition et à voir ce que ça va donner, mais la, la montagne va arriver très, très tard. Euh, Gary Thomas, c'est un peu plus le cœur qui parle là, par rapport à, à son parcours et, et, et tout ce par quoi il est passé. Il y a une équipe, mine de rien, assez solide autour, hein, Aransman, Sivakov, Ghana. Ça, et un des deux grimpeurs britanniques qui pourra aider l'autre. Donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner, sachant que si, euh, entre les deux, je veux dire ça ne va pas gérer non plus la course de la même manière euh, dans le final, euh, ce, selon comment ça va se passait. Donc euh, on va dire que je, je réserve mon, mon pronostic à la semaine prochaine, après une première semaine de course, mais juste pour dire euh, lequel des deux je dis, entre Garen Thomas et Theo Gennart.
1: <rire> et du coup, est-ce que... Euh, Parmi les équipes que vous avez citées, euh, on a euh, Ineos, on peut avoir plusieurs leaders avec euh, Geigenhardt, euh, Thomas, on a aussi Rensman et Sivakov qui peuvent aussi euh, bah, euh, venir euh, faire profiter le, le travail d'équipe. Euh, du côté de la Barine Victorious, on a Damiano Caruso mais on a aussi du euh, Jack Egg, Gino Meder, voire Santiago Buitrago qui sont aussi de très très bons grimpeurs. Euh, et on n'oublie pas aussi euh, UAB Emirates avec Joao Almeida en pensant aussi à Javan euh, qui, qui, qui avait fait une superbe volta l'année dernière, vainqueur du, du Tour Down Under en début de saison c'est des équipes peut-être qui peuvent euh, profiter d'avoir plusieurs cartes pour euh, jouer un peu tactique face à Ivan Bah,
2: ça vaudrait le coup et puis euh, peut-être que c'est ce qui va se passer parce que c'est ce qu'on a vu un peu, qui arrive depuis le début de saison c'est que ça cherche beaucoup à anticiper en fait euh, c'était sur les classiques surtout mais euh, ça cherche beaucoup à anticiper euh, des mouvements des, des coureurs qui sont catégorisés maintenant comme les, les cours un peu au-dessus. Donc, euh, effectivement, il y a des équipes qui ont plein de coureurs possibles euh, différents qui peuvent être classés au général. Au général. Euh, et donc, là, ça vaut le coup, effectivement, dans les étapes de montagne, il y a plusieurs cols d'en envoyer plusieurs devant. Euh, sans forcément d'aller sacrifier les leaders. Donc, il y a de quoi euh, faire des courses euh, ouvertes, intéressantes, surtout que euh, les équipes sont très très soudes. Ineos, l'équipe est monstrueuse sur le papier. De loin là, la meilleure équipe. Donc, euh, il y a, effectivement, ça sera il y a de quoi, il y a des calls loin de l'arrivée, donc il y a de quoi attaquer, il y a de quoi s'amuser à essayer d'attaquer. Donc, ça, effectivement, ça vaudrait le coup d'utiliser cette super télé là surtout si euh, la première semaine, ça s'observera forcément entre les coureurs, ça n'ira pas à sacrifier des coureurs dans ce genre de coup, Mais si jamais tu vois que les deux sont un peu au-dessus, tu peux aller envoyer des coureurs qui sont euh, cassés 8e, 9e à 1 minute 30 dans des échappées, forcément.
1: Geoffrey Anselme, vous y croyez ça
0: j'ai envie de dire, enfin c'est la tactique euh, pas, enfin pas la plus maline mais tenter des trucs, c'est ce qu'il faudra faire. Mais après, est-ce que les équipes, euh, est-ce qu'elles vont s'en donner les moyens Est-ce que, enfin, euh, comment choisir qui sera, on va dire, euh, qui sera prêt à sacrifier ou à tenter un peu son va-tout Après, c'est vrai, enfin il, il a raison quand il dit qu'il y a pas mal d'équipes qui ont un peu, enfin des paires euh, plus ou moins solides. Mais, euh, et puis je rejoins totalement sur le fait que par contre Ineos c'est une équipe très très solide. Alors moi je crois plus en Garin Thomas qu'en Gagogan Hart. Même s'il réalise un très bon, très bon début de saison, je, je vois plus Thomas performer. Mais euh, enfin, la triplette avec Sivakov est pour moi la... vraiment intéressante, c'est dans le sens où Ineos a, enfin, Sky Ineos a eu tendance à tenter des choses parfois pour renverser la course
3: et pour qui va être sacrifié par rapport à l'autre il y aura aussi un peu les circonstances de course qui vont jouer parce que si une équipe qui a deux euh, leaders potentiels si on prend leader au sens le plus large en a un des deux qui se prend 4 minutes dans la tronche par rapport à l'autre dans l'étape de Grande Sasso bah celui là il sera un peu moins observé il pourrait aller se glisser dans une échappée et comme on l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup d'étapes qui peuvent convenir aux échappées
1: bon il bah faudra suivre, euh, suivre ça avec attention mais donc euh... Avec les, les, avec les différentes forces en présence et les, la, la densité de ces équipes face, à, face au Jumbo et au, et au Soudal Quistep, euh, ça, ça peut donner une course ouverte.
3: Et sinon, pour le général, on ne l'a pas cité, mais il y a aussi euh, Alexandre Olassov sur lequel il faudra compter. Je pense qu'on ne l'a pas cité parce que tu nous as demandé euh, qui allait gagner, alors que si on nous dit euh, qui, on est sûr, on va finir dans le top
1: 5, euh, on l'aurait peut-être peut tous dit donc euh, Vlazov, euh, tous les trois, vous ne le voyez pas gagner euh...
0: J'ai du mal à le voir podium déjà. 4 mmh. ou cinq, je pense.
1: Ouais, ouais. Peut-être podium, peut-être troisième,
0: mais,
3: euh... mais ouais, top après,
2: 5. Après Vlazov, moi je pense que c'est le quoi qui typiquement, on l'a déjà vu sur le romandique, peut faire un très gros chrono euh, pour monter l'oussari. Donc euh, ouais. si, si, si c'est une étape qui a beaucoup d'impact euh, sur le, le général, parce que je ne sais pas si c'est observé ou si j'en sais rien, ça peut aussi euh, très très bien le classer. Euh, sur la course.
1: Bon, bah, faudra faire attention. En tout cas, il y a pas mal, de, pas mal de prétendants, pas mal de candidats au général. Évidemment, il euh, y en a un qu'on a qu'on qu a pour l'instant pas cité, pas évoqué. Et on est quand même obligé d'en parler. Euh, pour Domenico Pozzovivo. <rire> Euh, non, pas Domenico Pozzovivo qui euh, sera au départ côté Israël première Tech mais euh, Thibaut Pinot euh, qui euh, revient sur le Giro après euh, 2017 la quatrième place et 2018 l'abandon euh, la veille de l'arrivée finale là il revient sur le Giro euh, qui, lui a, qui lui a tant plu, tant donné et pris aussi hein, d'une certaine manière euh, pour sa dernière saison euh, chez les professionnels Thibaut Pinot Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? vous en imaginez quoi de, le, de la course de Thibaut Pinot? La gagne. Donc, en Elle salle gagne. micro, ça c'est bien. Je suis Et content. Je rendez-vous à tous les auditeurs le 29 mai à Mélissé. <rire> ah, ben là, franchement, si on a Thibaut Pinot en jaune à la... en, jaune, en, en en jaune encore <rire> en mieux. En jaune. <rire> Mais si on a Thibaut Pinot en rose à l'arrivée du Giro, là, c'est le... la fête dans la... en Haute-Sonne. Hein. Donc tu donnes rendez-vous à Mélisée
3: parce qu'il sera sur place et que tout le monde regardera la fin de la course sur écran géant, c'est ça
0: Moi, <rire> dit le 29, ça finit le 28, le ah. euh... Non Parce que j'ai entendu tes histoires de clavicule en rose, c'est bon. <rire> non, mais bon. Thibaut, on a envie d'y croire. Ah, pour la gaine Ah, le podium, au moins. La gaine, on ne sait jamais.
1: Qu'est-ce qui te fait croire au podium en dehors du fait que bah, si <rire> Thibaut a envie de l'aimer euh... bah, Il
0: revient à un bon niveau. Enfin, le, son triptyque euh, des classiques françaises, il était très régulier. autour Tour de Romandie, euh, à Thion 2000, il est très solide derrière Yates. Euh, et s'il continue à monter en puissance comme ça, alors je sais pas, je ne suis pas un expert en chiffres, tout ça, je vais pas dire on a Pinot de 2019. Mais on va arriver à un Thibaut Pino hyper solide et où euh, ça, bah, là, sa seule menace ce sera lui-même. Donc euh, à partir de là, alors certes il roule moins bien qu'il l'a roulé, même si bon, ça n'a jamais été un top rouleur. Honnêtement, euh, on va dire euh, objectivement, au meilleur de sa forme, c'est un coureur qui, euh, au vu de la start list, est facilement dans les cinq meilleurs. À mon avis.
3: Est-ce qu'il va courir pour faire juste euh, une cinquième place à la pédale non plus
2: Il va peut-être pas courir pour ça, mais en tout cas, il a dit qu'il n'allait pas s'amuser à lâcher du temps gratos. Qu'il euh, qu allait courir un peu avec les leaders.
1: Ouais, je pense qu'il y a un côté où il sait où. Là, on l'a vu depuis le début de la saison. C'est pas comme l'année dernière où parfois il pouvait lâcher un peu du temps et se concentrer sur des étapes. Il fait dixième de Tirreno-Adriatico, il fait cinquième du Tour de Romandie en étant deuxième à l'arrivée à Tour 2000 derrière derrière Yates. Donc, euh, il y a un côté où là, il a envie de, de, de finir en jouant le général peut-être. Ah ben il a envie de finir en jouant le général et il sera sûrement content s'il fait 4 ou 5 Mais
3: franchement. Je préférais tellement qu'il fasse euh, 9e ou 11e et qu'il gagne l'étape des 3 cimes de la Varedo en se faisant un raid de 100 bornes en solitaire ou 80 bornes, ou enfin bon, qu'il part dans le Valparola et, et il enchaîne et il fait un raid mythique. Ah, euh... ça, enfin, bah oui, oui, enfin, ouais, une victoire, c'est sympa. Le tout avec euh, de la neige et de la pluie qui tombent de partout, enfin, une <rire> dantesque euh, à laquelle dans 30 ans on en parle encore.
0: Évidemment, ce serait sympa, mais. Juste sympa. Temps, <rire> euh, oui, ce serait sympa, mais en même temps, la... imaginons qu'à côté, après, ça va dépendre aussi du dire à l'aide de la course, c'est pareil, on en reparlera au prochain live, dans une semaine. Le truc, c'est qu'il y a un côté aussi, j'imagine, pour lui, plus grisant de se dire qu'il peut à nouveau jouer les premiers rôles, euh, peut-être être en lice pour le podium ou top 5. Il a peut-être aussi ce truc de envie, de pas forcément de se rassurer, mais ça reste un coureur de grand tour, c'est pas un baroudeur et aller pouvoir jouer à la pédale, jouer du dérailleur avec Evan pool roglich psychologiquement, ça peut avoir un côté hyper rassurant, hyper grisant pour lui, et puis son raid de il le fera sur le Tour de France.
1: Ça va compliqué sur le
3: Tour de France.
1: Il sera très fort. Il faudra déjà qu'il soit sélectionné, mais on lui souhaite... Johan, pour finir sur Thibaut Pinot, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu imagines
2: bah, moi, j'ai vu des gens parler de la Volta 2018 euh, où il gagne deux étapes et il fait au sixième, général, je sais plus trop. Et euh, je, trouve, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée d'imaginer un peu quelque chose comme ça où euh, il a des très très bonnes journées où il va gagner euh, son étape, une étape ou deux, euh, euh, faire des beaux trucs comme ça et puis avoir des jours où il est un peu moins bien où il se prend une minute, deux minutes et puis euh, faire un classement général un peu euh, un peu plus anecdotique. Je, je pense que c'est pas une mauvaise option. Enfin, d'imaginer ça je pense que c'est pas une mauvaise option euh, j'adorerais le voir jouer la, la gagne et tout au euh, podium ou tout. voilà après je sais pas je sais pas trop où ça va être euh, je sais pas trop où il va en être je sais pas trop voilà donc euh, en tout cas j'ai envie de le voir jusqu'au bout de la course
1: <rire> en forme ah bien sûr
2: <rire> voilà et je pense que, que ça ça me rendra content après je pense que si euh, s'il arrête pas de faire deuxième à chaque fois ça va
1: être souvent mais sinon voilà Enfin déjà, euh, ne serait-ce qu'une victoire euh, d'étape euh, donnerait, de pla de, de, donnerait euh, du plaisir à beaucoup de suiveurs et beaucoup de ses fans. Ça.
2: Mais tu sais que c'est terrible, hein, parce que tour de Romandie, tu vois mettre une attaque euh, après avoir euh, sucé les roues un peu dans une montée, et, mais tout le monde se réveille tout à coup. C'est <rire> incroyable, genre, ouah, la vache.
1: Ah, bah c'est Laura Thibaut Pinot. Euh... C'est peut-être un côté aussi où on se dit. Euh... Vas-y, on profite à 120% parce que l'an prochain, on pourra plus. Ouais. Bon, euh, on a évoqué Thibaut Pinot, euh, c'est pas le seul Français qui sera au départ, bien évidemment. Euh, les, les, les autres principales têtes d'affiche, notamment côté montagne, ça va être euh, Aurélien Paré-Peintre, qui sera le leader d'AG2R Citroën. On aura également euh, Warren Barguil, qui sera le leader, pour le coup, euh, de, de l'équipe Arkea-Samsic. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux Un top 10, une victoire en échappée euh...
3: À G2R, ils vont faire leur place entre 11 et 14, comme tous les ans, presque. Je suis étonné que tu parles des Français,
0: que tu as oublié Sivakov.
1: Alors, Pavel Sivakov, on, on en avait parlé avec l'équipe avec Neos, mais euh, si tu penses que c'est lui qui sera le qui, qui, qui fera les meilleures choses... Euh... Bah En
0: fait, parce que moi, je l'ai noté, c'est il serait équipier, et puis si ses deux leaders se foirent, il pourrait aller chercher une étape. Mais sinon, euh, je le vois euh, en équipier. Sinon, Bargil euh, je le vois, pourquoi pas tenter le maillot bleu après ça dépendra qui aura en face de lui pour euh, dans la lutte. Enfin euh, quel autres 2-3 coureurs vont s'intéresser à ce maillot. Mais Barguil, je vois bien, ouais, faire une. Pourquoi pas une étape Ça serait sympa et le maillot bleu. Euh, Paraît peintre, euh, ouais, top 15. Allez, peut-être top 10 parce que c'est le Giro, on ne sait jamais. Mais je sais pas pourquoi je j'y crois pas. Mais euh, bah s'il peut me faire mentir, ce euh, serait sympa.
3: Oh, Barguil, s'il est en forme, c'est le coureur type. Euh, Qui peut aller chercher euh, une ou des étapes et le classement des grimpeurs.
1: Alors euh, Warren Barguil va quand même précisé qu'il arrive pas forcément à 100% puisqu'il a il a eu le Covid en préparant le Giro euh, Il, il s'en ouais, ouais, euh, 15 15 jours. Il
3: fait il fait 15 jours, il se prend une France, heure et demie dans la tronche il a fait en
1: dernière semaine et puis est, ça y <rire> Voilà après ça peut euh, ça peut être un début de Giro compliqué pour euh, pour, pour finir en bosé ça peut ça peut finir comme ça hein, tout à fait après voilà. Euh, à présent on va donner un petit mot quand même aussi euh, sur, sur les sprinteurs parce que euh, souvent un peu oubliés, mis de côté euh, notamment sur les parcours qui leur laissent de moins en moins de place là j'ai compté, on peut avoir jusqu'à 9 euh, étapes qui se jouent au sprint j'en note au moins 4 d'assuré, 4 sprints massifs d'assuré euh, avec notamment euh, la dernière étape à Rome, on a la 17 e vers Kaorlé. Euh, on a euh, la je dirais la onzième vers euh, Tortona et euh, également aussi la deuxième étape vers San Salvo. voilà après euh, on peut on peut aller en poussant le curseur euh, jusqu'à neuf étapes qui peuvent se finir au sprint euh, dans, dans différentes conditions parmi les sprinteurs qui sont au départ euh, de ce Giro est-ce qu'il y en a un en particulier ou deux euh, qui, qui sortent du lot qui sont le ou les favori vraiment euh, particulier euh, pour les sprints de, de ce Giro.
3: Gaviria enfin. arrive en forme quand même, donc à voir ce que, ce que ça va pouvoir donner.
1: Il a fini par une victoire sur la dernière étape du Tour, du tour de Romandie d'ailleurs, hein. ça va lui, le, le mettre en confiance. Hein.
3: Bah, et euh, vu l'étape que c'était en Romandie, ça laisse l'idée que les étapes de, pour potentiellement pour sprint, mais où il manquera peut-être du monde, il pourrait être dedans. Donc euh, ça, ça peut ça pourra se retrouver à lui servir
1: d'autant qu'il aura quasiment toute l'équipe à son service. Hein, côté Movistar, hein, avec notamment euh, Max Canter pour, euh, pour probablement le, le lancer dans les sprints, on a aussi euh, José Joaquin Roras, euh, Albert Torres euh, pour aider dans les, dans, dans les fins d'étape. Euh, c'est une, une belle équipe Movistar, on peut dire, pour le, autour de, de Fernando Gaviria. Johan Anselm, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez bah,
0: je... Pour moi, il y en a deux qui se détachent, c'est Pedersen et donc Gaviria bon parce que bah, euh, fin dernièrement, il s'affirme vraiment comme un gros sprinter, euh, et je pense que les profils un peu vallonnés, bah, ça, ça devrait le faire pour lui. Gaviria, comme on l'a dit, euh, il revient en force. Étonnamment, l'équipe Movistar est axée autour de son sprinter. Bah, Ce n'est pas courant. Derrière, j'avais trois autres noms, et je viens de penser à un quatrième. Il y a Cavendish, parce que sur le papier, bon, c'est Cavendish, mais en même temps, euh, avec le bonus Astana et le fait qu'il soit un peu tout seul dans son équipe, bah, je sais pas ouais. ce que ça va donner.
1: Tu peux enlever Vraiment un peu, il est complètement zéro... tout seul pour, il y a pour les suites.
0: zéro équipier pour lui. Hein. <rire> C'est incroyable.
3: S'il ouais. voilà, faut, Jenny Moscone peut faire de la place au tour dans le final, il le frappe.
0: Bah À la, à la marque Rancho. Hein. Ça, ça fonctionnait à l'époque. Mais du coup, je suis un peu dubitatif. Je me dis qu'il peut aller chercher un podium, un truc comme ça. Mais en fait, vu qu'il sera pas emmené, euh, je me dis que le, le nombre de sprints où il sera vraiment là, dans les conditions pour jouer la gagne, sera réduit. Derrière, du coup, j'avais Groves, Caden Groves et Alberto Dainese, qui sont un peu pour moi sur les nouvelles, les nouveaux noms du sprint, les deux qui sont à suivre et qui sont de plus à même de, de faire quelque chose. Dainese a gagné l'année dernière et Groves a été très solide en Catalogne notamment.
1: Deux victoires d'étape.
0: Ouais. Devant Brian Cocard. Tristesse. Et le dernier nom, en fait, celui auquel je pense, c'est bah, il va vite au sprint, mais en fait, il n'est pas, assis... pas associé euh, au sprinter. Mais on a dit qu'il y avait pas mal d'échappés. Et je me dis, pourquoi pas, pour un maillot cyclamène de deux, trois étapes, c'est Magnus Kortnissen. Ouais.
1: Passer du maillot à pot du Tour de France en au cyclamène du 0. Hein.
0: Ah, il a fait troisième déjà du classement par points d'une Vuelta. S'il y a pas mal d'étapes qui se jouent en échappée, je le vois bien les suivre euh, les coups, et connaissant le bonhomme, il sait gagner, il est plutôt malin, donc euh, il suffit qu'en première semaine, il ait allé euh, une ou deux, enfin, sur les deux premières semaines, euh, il gagne deux fois, il n'est pas trop loin, il voit qu'un Pedersen, qui fait office de favori, bah, il s'est raté, ou il abandonne, et puis bah là, la porte est grande ouverte. Donc, euh... Ça peut être le petit le petit on va dire le, la petite surprise.
1: Ça, ça va faire partie des, des, des coureurs intéressants à suivre, peu importe le profil. Euh, Johan, pour terminer sur les sprinters, euh, qui est-ce que tu détacherais du lot
2: Alors pour moi c'est Gaviria aussi. Après, je pense que la surprise potentielle, ça peut être Caden Groves, qui peut se retrouver à être celui qui domine un peu tous les, tous les débats. Mais euh, je, pour moi, je pense que le corps le plus important dans, dans l'équation, c'est pas, pas un cours qui va gagner en plus les sprints des massifs. Pour moi, c'est Michael Matthews, parce que son équipe est quand même tournée autour de lui de manière générale et que ça va être l'équipe. Non mais et en plus c'est vraiment l'équipe du genre à rouler tout le temps euh, pour essayer d'aller faire des sprints, pour essayer d'aller faire péter les autres coureurs, pour essayer de. Et je pense que c'est eux qui vont impulser beaucoup des, des dynamiques du peloton. Peut-être sans jamais gagné des étapes en plus.
0: Non, mais... C'est tellement possible.
2: On a ça va être beaucoup sûr que ça va reposer la course.
1: C'est vrai, sur toutes les étapes qu'on a parlé, qui sont peut-être au sprint, c'est beaucoup d'étapes qui sont vallonnées dans la première moitié, les deux premiers tiers, et qui se finissent... Ah bah
2: Dès qu'il faudra essayer de faire péter des sweaters dans une bosse, tu vas voir...
1: Il va être coucou ah, vous n'arrivez pas à suivre eh ben, Tant pis, on y va. C'est vrai que c'est une très bonne équipe candidate pour euh, foutre le bordel euh, dans, dans, dans les moindres reliefs qu'il pourrait y avoir sur des, sur des étapes qui peuvent se terminer au sprint.
3: Dans, en autre coureur qu'on peut attendre dans les sprints, c'est clairement pas un favori, ce serait une grosse cote pour gagner une étape, mais il a déjà fait des places d'honneur sur le Giro, dans le sprint... Et euh, via quelques échappées il y a deux ans, je pense à Simone Consoni, qui, qui progresse discrètement, mais sûrement, ces dernières années. Il a clairement pas la plus grosse équipe autour de lui, c'est clairement pas celui qui est le plus attendu, mais euh, mais je suis curieux de voir euh, quelle sera sa régularité dans les courses pendant, la, pendant trois semaines.
1: Ah, c'est vrai que pour l'instant, il, enfin, il a fait un plutôt bon début de saison. On l'avait vu l'année dernière, enfin, notamment un, un podium euh, au sprint sur le, sur le Giro. Il a notamment euh, David Chimolai à ses côtés pour, euh, pour, les, pour, les, pour les sprints. Donc euh, ça, ça fera partie des, des cours à suivre. Après, dans l'ensemble, euh, c'est un plateau relativement homogène où euh, Gaviria euh, vraiment ressort du lot Des
3: ressort du lot parce que vient de faire euh, là récemment et comme on l'évoquait tout à l'heure il n'y a pas d'étape il n'y a pas une sur masse pour sprinter on est sûr que ça va arriver au sprint maintenant euh, gaviria reste euh, aussi parfois assez irrégulier et parfois on l'attend plus il se retrouve à briller parfois on l'attend et, et on le voit pas vraiment l'année dernière il avait fait quoi trois ou quatre podiums enfin deux trois fois il était là vraiment où on sentait pour le coup pour la gagne et d'autres fois il était présent sans être vraiment présent. Donc...
2: Après pour Gaviria il est plus chez UAE donc normalement il aura moins de problèmes de matos qu'il avait handicapé. Non mais est-ce qu'il avait réellement handicapé en plus ces derniers temps donc au moins sur ça ça devrait aller
1: mieux. Vous parieriez, au bout, euh, parieriez rôle. Magnifique <rire> sur combien de victoires de Fernando de Gaviria au sprint
0: 2. 2. Ouais, ouais ré réaliste c'est deux. On va dire 2 aussi.
1: Le cœur du supporter espagnol a envie de dire 2 plus.
0: Ah, 3 ou 4 serait pas mal.
3: <rire> et le cyclamen. Ah oui, toujours plus, toujours plus. Là.
0: Ah bah, ah, faut pas faire les choses à moitié.
3: En scène, tu préférerais que Gaviria gagne 4 étapes et le maillot cyclamen ou que Rosé, Rockin, Roras reviennent dans le top 10 d'un sprint au massif
0: Bah non, bah Gaviria quand même.
3: <rire> Très bien. Euh...
1: Une
0: victoire de Roras, ce serait épique. <rire>
1: Après sa, après sa longue série, le top 10 sur les grands tours. Il en a plus depuis 2019, il serait peut-être temps de, de, de revenir 4 heures après pour, pour en rajouter un là, à la série, peut-être. Bon, on va arriver à la, à la fin de ce podcast, euh, mais avant ça, je vais vous faire euh, quelques petits pronos pour aller pour, pour vous mouiller. Je vais pas vous demander, euh, le vainqueur du, du Giro, vous avez, déjà, vous avez déjà répondu à la question. Je vais vous poser des questions un petit peu plus pointues petit peu plus euh, particulière, euh, je vous demandais de, de répondre rapidement. Euh, première question, qui sera le mieux placé au classement général Est-ce que ce sera le premier français ou le premier italien Anselme euh, Premier français. Geoffrey Premier italien.
2: Johan Non, bah, moi je crois beaucoup en Caruso, donc
0: premier italien.
1: C'est par rapport à Caruso aussi, je pense. Euh... J'avais
0: oublié Caruso, mais je crois en Pinot. Allez <rire>
1: Allez donc on a deux Carroso, un pinot on verra ça dans trois semaines euh, Combien de victoires pour des équipes pro-team euh, je rappelle donc les équipes pro-team alignées sur ce Giro c'est Eolo Cometa, Green Project Bardiani, Israel Première Tech et Team Coratech c'est l'Italia euh, Donc combien de victoires pour ces équipes pro-team sur ce Giro 4 Johan 0 Geoffrey 2. Voilà comme ça on coupe la poids en deux, c'est parfait. Euh... Autre question, on avait évoqué les échappés qui, pour l'instant, euh, n'ont jamais réussi à se disputer la victoire en World Tour. Euh, combien, cette fois, sur ce Giro, vont euh, gagner euh, une étape
3: Ah, c'est pas facile.
1: 6. Un tiers de des, étap de oh.
3: des
0: étapes,
3: pour les Ah, je vais euh... dire 7. 9.
2: Oh, oh. Bah, On vise au où mais,
1: mais écoutez, ça serait.
2: Mais je sais plus, c'est l'année dernière ou c'est il, il y a deux ans où sur le Giro, enfin, il déchappait tout le temps qu'elle est au bout, donc euh, je pense qu'on peut être dans le même cas
0: de figure.
3: Neuf, c'est une étape pour sur deux quand même. Ouais.
0: En même temps, c'est serait presque possible. Bah, il
1: reste les sprints après, c'est bon.
3: <rire>
2: après, je pense la question, c'est aussi euh, est-ce que les étapes de montagne vont jouer entre leaders ou est-ce que euh, va avoir à chaque fois des groupes déchappés qui vont jouer la gagne ou pas quoi. Surtout que les étapes longues, ça peut laisser le temps de prendre du temps et de ne pas se faire reprendre par, par les gros euh, derrière. Donc.
1: Bon, en tout cas, vous êtes optimiste pour euh, pour les échapper. On va continuer sur euh, les victoires d'étape. Euh, on a, euh, pour l'instant, parmi les coureurs annoncés, six coureurs euh, au départ de ce Giro qui euh, qui euh, vont pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans le cercle des vainqueurs d'étape sur les trois grands tours. Ce sont à savoir Magnus Nielsen, Warren Barguil, Matt Pedersen, Simon Clark, Bauke Molema et Sepkus. Alors donc... Quels coureurs vont décrocher enfin une victoire sur le Giro parmi ces six-là Molema. Johan.
2: Bah du coup Barguil et puis euh, Mats Pedersen pour moi.
3: Et
1: Geoffrey Je dirais euh, Pedersen, Molema et Barguil, les trois. Allez donc on a un pour Anselme, deux pour Johan, trois pour Geoffrey. C'est parfait l'enchaînement.
2: hautement bah, c'est beaucoup de noms probables pour les gagner. Les tables, donc c'est pas, enfin ce serait étonnant qu'il n'y ait vraiment aucun des six qui, qui ait en gagné une.
1: Avant de dernière question, qui sera la surprise de ce Giro Ça peut être pour plein de facteurs, plein de raisons différentes.
0: Euh, Fortunato, qui va jouer, euh, qui sera en lice pour le top 5 à la pédale pendant un bout de temps.
1: Hum, optimiste, donc tu, 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 tu le vois faire une Juan Pé Lopez? Hein
0: ouais, un truc dans le style, euh, il sera là, il perdra un peu de temps sur les chronos, il aura un peu plus de mal sur la fin, mais il sera là dans le... Pas fond de top 10, mais 6ème, 7ème place.
1: Geoffrey Attends,
3: je réfléchis à ta question. <rire> euh, surprise, t'entends quoi par surprise
1: Ah, ça peut être pour les raisons que tu veux.
3: Rain Taramay. Ah, pas mal. Tu imagines faire quoi On n'attend pas qu'on n'attend plus, mais euh, qui euh, part une belle échappée ou quelque chose comme ça pour aller chercher une belle victoire.
1: Et Johan, pour finir
2: Caicedo bah qui va faire 8 au général.
1: Ouh, euh, surprise euh, <rire> précise! <surprises. rire> Donc allez, je jeter comme ça, euh, Jonathan euh, Kaicedo. C'est euh, euh, ouais, euh,
0: euh, osé quand même.
1: Ça fait penser, on n'a pas encore parlé du maillot EF, euh, on en fait un petit moment? Ou... <rire> euh, alors on n'aura pas le temps, mais du coup c'est l'occasion de, de, de le dire hein, que EF aura un, un nouveau maillot atypique, hein, euh, avec un peu de rose. Un peu de jaune, un peu de noir, un peu de blanc. At atypique les yeux. <rire> oh, la Allez, ça va parce que je suis bon public. Hein.
2: <rire> euh... non, en, vrai, en vrai je l'aime bien, je trouve, que, enfin, je trouve. que en fait quand t'as des couleurs qui ressort, je trouve que ça manque mieux que de faire d'essayer de faire des trucs.
3: Et il, est il est à la fois où original et sobre. Par contre, je comprends pas le recto et le verso qui sont pas le même. Et des fois, il ne faut pas forcément chercher à comprendre
1: avec les maillots IF. Hein.
3: Le côté deux couleurs différentes, à gauche
1: et à droite, ça, ça fait que c'est vachement reconnaissable. De dos, au moins, on aura un champion de Belgique. Hein. Enfin, euh, plusieurs. Voilà. Euh, et on va finir avec la dernière petite question pour nos bonus. Euh, qui sera la lanterne rouge ou euh, maillot noir puisqu'on parle du Giro
0: Albert Torres.
1: Geoffrey Oscar Risbeck. Et Johan
2: euh, Marc Cavendish.
1: Allez pourquoi pas. en imaginant qu'ils perdent pas mal bah, de temps en montagne. De
2: toute façon, il faut, faut que ça soit Astana et les autres Astana ne sont pas très crédibles pour une mission rouge.
3: <rire> bah ben, c'est ça, tu regardes les Astana, il y en a plusieurs qui disent non en fait eux, ils vont pas finir dernier ou eux ils vont pas finir
1: le tour. <rire> bon et eh ben, écoute, on suivra ça. Donc euh, déjà par rapport à ceux qui.. Geoffrey qui dit euh, eux ils finiront pas le tour, tu imagines donc que Marc Cavendish finira ce, ce Giro, Après ça avec que. Y a les, ah, les...
0: tiens, je me demandais, on aura une femme sur le Giro, je sais pas si ça arrive souvent.
1: Oh, directrice sportive de l'équipe Koratek, euh, Fabiana, Fabiana Luperini. Tout multiple le je... vainqueur
3: du Giro côté féminin euh, dans les années 90.
2: Mais il n'y avait pas chez Israël euh, une directrice sportive euh, aussi Il
1: euh, y avait eu, alors elle est euh, désormais elle, fait, euh, elle est passée du côté de l'équipe Lotto Soudal, me semble, euh... Cherry Pridham j'ai le prénom qui m'est revenu tête, hein. le tête j'ai un peu cherché mais <rire> voilà donc euh, Thierry Pridam qui, euh, qui sera pas sur ce Giro puisqu'elle est euh, euh, maintenant euh, DS chez l'Autodestini qui a décliné l'invitation automatique euh, à ce Tour d'Italie 2023
3: du coup Lou Perini c'est la directrice c'est la personne qui sera dans les bagnoles qui a gagné le plus enfin la personne qui sera sur le Giro qui a gagné le plus de Giro Cinq. Eh quatre oui. consécutifs et puis un plus tard 2007 ou 2008 2008
0: euh... ouais, elle gagne 10 ans après il
1: ouais, n'y a pas grand monde qui peut en dire autant ouais, je sais pas si son équipe va
0: gagner le Giro hein, par contre, mais... euh,
1: Coratec c'est l'Italia qui fait, fait partie petite
0: hein. étape de Tivani là
1: on peut citer dans les rangs
3: de l'équipe Coratec Alexander Konichev, le fils de Dimitri Konichev, vainqueur du Grand Prix de Fourmis <rire>
1: ouais, le Grand Prix de Fourmi placé subtilement en fin de podcast magnifique euh, bon voilà, <rire> avec tout ça on va arriver à la, à la fin de ce podcast, il euh, y avait beaucoup de choses à dire et, euh, et encore on n'a peut-être pas tout dit, euh, merci Johan Anselme et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour, pour la présentation de ce Giro 2023 qui démarre donc euh, ce samedi des abruzes. Euh, alors on se retrouvera dans deux semaines pour un live, on sera en direct à chaque journée de repos et au lendemain de l'arrivée finale de ce Tour d'Italie. Donc rendez-vous lundi dans une dizaine de jours pour la suite de chasse patate et donc un live après cette première semaine de course. Eh bien en attendant ça, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate